0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra... Edición de Fronteras de la Mente, este programa que desarrollamos los fines de semana por actualidad 1040 para explorar todo lo que tiene que ver con esa zona, esa área misteriosa de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro organismo, que es la mente, la conciencia, el alma. En algunos casos, para muchos científicos que estudian precisamente este tema, hay eh, fronteras que hasta ahora no están muy definidas. ¿Dónde termina la parte fisiológica? ¿Dónde está la conciencia? ...y dónde está la parte espiritual. La semana en curso... ...nos llamó un oyente al programa... ...que nosotros eh, compartimos cada tarde... ...con Karinés Moncada... ...un poco alarmado... ...porque en una edición anterior... ...hablábamos del caso del doctor Eben Alexander... ...y él se quejaba, el oyente se quejaba... ...de que cómo es posible... ...que estemos avalando la tesis... ...de que un hombre que estuvo muerto... ...después de 15 o 20 minutos... ...haya podido regresar a la vida... ...y continuar una vida normal sin tener oxígeno en el cerebro, y el señor, pues, no entendía eso. Y, y yo quiero simplemente, si el señor está escuchando, o para aquellas personas que tal vez escucharon el programa en cuestión, el programa anterior, donde hablamos de Eben Alexander, explicar lo siguiente. El doctor Alexander, un neurólogo graduado de Harvard, es un médico que tiene más de 3,000 operaciones del cerebro no estamos hablando de un jardinero, ni de un taxista, ni de un presentador de radio. Estamos hablando de un científico del cerebro, ni siquiera un ortopédico o un oftalmólogo. Un científico del cerebro con más de 3.000 operaciones neurológicas. El señor Alexander era ateo. Y el señor Alexander enferma de una meningitis bacterial que le destruye completamente su corteza cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Alexander debía haber quedado en el mejor de los casos, en estado vegetativo, porque su cerebro fue destruido por una meningitis bacterial. Lo someten a una operación, muere durante la operación. Tiene un episodio donde su conciencia, su alma, su espíritu, llamemos como, como a usted le, le, le venga en gana, va al más allá. Y en el más allá le dicen que él tiene que regresar, porque tiene que contar lo que, lo que vio. Tiene una experiencia sobrenatural, con ángeles de luz, el señor Alexander regresa. No solamente resucita después de estar unos minutos con muerte clínica, certificada por el cirujano que lo está operando y por el anestesiólogo que está en el quirófano. No solamente resucita, sino que se recupera de tal manera que hoy en día él sigue operando cerebros. Es un médico practicante, neurólogo, neurocirujano en los Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier interpretación que pueda dar algún oyente que esté en desacuerdo con esto, yo no tengo nada que ver. Llame usted directamente al doctor Alexander y si usted quiere tildarlo de mentiroso, bueno, eh, los médicos y todo el personal clínico del hospital donde él trabajaba, que a su vez fue el hospital donde lo operaron, han dado testimonio de que el caso no tiene explicación bajo la medicina moderna. Además de eso, el doctor Alexander ha regresado y ha escrito no uno, sino dos libros donde plasma su experiencia. El primero se llama Proof of Heaven, la prueba del cielo. Y el segundo, Map of Heaven, el mapa del cielo. Y ahí está la lectura por si alguien lo quiere leer. Hoy vamos a hablar de otros casos, vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite. Porque está el caso de Anita Morgiani y su curación misteriosa de cáncer. Anita Morjani nació en la India, mejor dicho, de padres indios o hindúes, pero nació en Singapur. Su abuelo paterno fue un comerciante de textiles, propietario de un negocio en Sri Lanka, y por eso su, su padre y su abuelo tuvieron que viajar por muchos lugares, y Anita nace en Singapur. Sin embargo, aprende a hablar cantonés porque muy niña, tenía apenas dos años de edad, cuando la familia se estableció en Hong Kong, en China, sus padres la enviaron a un colegio Católico Allí en esa colonia británica en esa época, pero en la casa practicaban la religión hindú. Y Anita crece dentro de una dualidad entre las enseñanzas católicas y las enseñanzas de la reencarnación, el karma y todo lo pertinente a la religión de sus padres. En abril del 2002, Anita se había convertido en una exitosa ejecutiva empresarial y en ese momento empieza a enfermar y su médico le diagnostica un linfoma de Hopkins un agresivo tipo de cáncer que ataca el sistema linfático. Cuatro años más tarde, en el 2006, a pesar de numerosas terapias, sus tumores han avanzado significativamente y ya estaba confinada a una silla de rueda necesitando un tanque de oxígeno para respirar. En febrero del 2006, cae en coma y los médicos le dicen al esposo que le quedan apenas 36 horas de vida. Escuchamos el resto del relato en la voz de la propia señora Anita Morjani. Dice así, de pronto me vi en el umbral entre la conciencia y la inconsciencia, pero sentí que mi espíritu ya no estaba en mi cuerpo, me sentí realmente bien. Podía ver cómo la doctora le decía a Dani, su esposo. El corazón de su esposa puede seguir latiendo, pero ella ya no está aquí realmente, es demasiado tarde para salvarla. Sus órganos ya han dejado todos de funcionar y es por eso que... Ha caído en este estado. Ella no va a lograr pasar la noche. Cualquier cosa que le administremos en ese estado puede ser demasiado tóxica y fatal para un organismo tan débil. Sus órganos ya no están funcionando. Mi madre y mi esposo parecían tan asustados que les dije, no lloren por mí, yo estoy muy bien, me siento bien. Pensé que les estaba diciendo esas palabras en voz alta, pero me di cuenta que no me escuchaban porque nada se escuchó, no tenía voz. Quería abrazar a mi madre y a mi esposo, consolarlos, decirles que estaba bien, pero mi cuerpo estaba tendido sobre la habitación. Yo estaba flotando sobre el mismo, pegada al techo. Todavía estaba consciente y lúcida de cada detalle que se desenvolvía a mi alrededor. Mi cuerpo estaba conectado a las máquinas, a los tubos, a los monitores. En ese momento yo no sentía ningún apego a mi cuerpo, casi inerte, mientras él yacía en la cama del hospital. Y yo no sentía como que fuera mío. Se veía demasiado pequeño e insignificante para contener todo aquello que yo estaba experimentando. Me sentí libre, liberada, magnífica. Cada, cada dolor, cada molestia, cada tristeza, cada sufrimiento, de pronto habían desaparecido. Yo me encontraba totalmente libre de la carga física y no podía recordar, recordar haberme sentido nunca tan feliz. Luego tuve una sensación simultánea de cruzar a otra dimensión y estar abarcada o contenida por algo que solo puedo describir como puro amor incondicional. Pero inclusive la palabra amor no le hace justicia. Era la más profunda forma de dar amor que nunca antes había experimentado. Iba mucho más allá de cualquier forma de afecto físico que podamos imaginarnos. Y era incondicional, era mío, sin importar lo que hubiera hecho jamás. No tenía que hacer nada o comportarme de cierta manera para merecerlo. Ese amor era para mí, sin nada que importara. Me sentí completamente bañada y renovada en esa energía, en esa luz que me hacía sentir como si yo perteneciera a todo el universo como si finalmente hubiera llegado, después de años de lucha, de dolor, de ansiedad y de miedo. En ese momento de su experiencia, Anita relató que se sintió conectada a algo muy difícil de explicar, simplemente porque no hay palabras adecuadas. Y sigue diciendo, muchos seres que ya habían muerto, incluyendo a mi padre y a mi mejor amiga, que habían fallecido previamente de cáncer, se acercaron, me rodearon. No reconocí a los otros que estaban allí, pero también me amaban mucho y me protegían. También experimenté una claridad extrema del sentido de la vida, del esquema magnífico de las cosas y por qué era que yo tenía el cáncer. Entendí también que la vida es un regalo y las posibilidades asombrosas que nosotros, como seres humanos, somos capaces de realizar durante nuestra existencia. Descubrí que somos nosotros mismos con nuestro amor, actitud y energía los que instalamos en el cielo o en el infierno en la tierra, Así que mi nuevo propósito ahora sería vivir el cielo en la tierra usando esta nueva comprensión y también de compartir ese conocimiento con el resto de la gente. Me hicieron entender que todavía no había llegado mi tiempo, que si elegía quedarme allí con ellos, no experimentaría muchos de los regalos que todavía el resto de mi vida física me tenía deparados. También comprendí que si elegía volver, mi cuerpo se curaría muy rápidamente, pues entendí que las enfermedades comienzan en un nivel energético antes de que lleguen a manifestarse en el nivel físico. Los guías de luz me dijeron que el cáncer desaparecería y mi cuerpo físico se recuperaría muy rápidamente. Entendí a nivel de la conciencia que la gente tiene tratamientos médicos para las enfermedades. Cura solamente la enfermedad del cuerpo, pero no la energía, así que la enfermedad regresa. Entendí que si yo volvía a la vida, volvería con una nueva energía, más sublime, más sana, más pura. Me demostraron que todo lo que sucede en nuestra vida depende en gran parte de esta energía que se encuentra alrededor de nosotros y creada por nosotros mismos. Gracias a este gran amor incondicional que sentí y que me rodeaba, pronto me sentí muy poderosa y visualicé un futuro donde yo volvería nuevamente a la vida y vencería el cáncer en cuestión de días y al contrario de lo que decían los doctores, tendría una vida muy larga. Mientras los especialistas que atendían a Anita y sus mismos familiares esperaban el momento de su muerte, de pronto ocurrió lo inesperado. Anita despertó del coma, recuperó su conciencia, comenzó a mostrar alentadores signos de recuperación, los médicos alarmados le practicaron varios tipos de análisis y exámenes, incluyendo biopsias de los nódulos linfáticos y de la médula ósea para comprobar el avance del cáncer que se había ramificado por todo su cuerpo y que ya estaba invadido por 16 tumores de un tamaño promedio al de un limón. Pero, inexplicablemente... Los exámenes demostraron que Anita Morgiani ya no tenía cáncer. Sus tumores se redujeron primero en un 70%, en solo una semana, y luego, al cabo de un mes, habían desaparecido. Y sigue contando. La primera vez que caminé hacia un grupo de personas después de salir del hospital, todos se asombraron. Me miraban como si hubieran visto un fantasma. No podían creer cómo me había recuperado tan rápido, pues cada uno de ellos pensó que yo iba a morir. Entonces, compartí mi experiencia y algunos de ellos me dijeron posteriormente que yo les había cambiado la vida. Amigos, el caso de Anita Morgiani no puede ser explicado por la ciencia médica, como tampoco pueden ser explicados los demás casos de médicos que han muerto como el doctor Evan Alexander o el próximo que vamos a compartir con ustedes, el del doctor Rajiv Parti o los casi 15 millones de casos de personas que han tenido experiencias similares en los Estados Unidos. La doctora Mary Neal, que falleció ahogada en un río de Chile, donde fue a practicar el deporte del kayaking, junto a su esposo, que también es médico, y después de casi 45 minutos de que su corazón y sus pulmones habían dejado de funcionar, resucitó a la vida y hoy en día sigue siendo una cirujana exitosa de la columna vertebral. El caso de Rajiv Party lo compartimos a continuación. Nacido en la India, se graduó de medicina en su país natal y luego continuó estudios de posgrado médico en Gran Bretaña. Al trasladarse a los Estados Unidos, ya el Dr. Party tenía una especialidad en pediatría. Sin embargo, cuando llegó a California, quiso hacerse anestesiólogo. Siempre ha sido un hombre de ciencia y un excelente profesional. Fue nombrado jefe de anestesiología del Hospital del Corazón en Bakersfield, en California, y además... Dirigía su propia clínica privada del dolor. Su esposa es odontóloga y también dirigía en esos días su propio consultorio dental. Party comenzó a ganar mucho dinero y pronto cambió su pequeña casa por una mansión, luego por otra más grande. Sus automóviles pasaron de ser un Ford a un Toyota, luego a un Porsche, a un Ferrari. Y le dio por coleccionar automóviles de lujo. Vivía en una mansión de 15,000 pies cuadrados, con nueve dormitorios cada uno con su baño. Era un hombre multimillonario y una gran personalidad en esta zona del jet set californiano. Escuchemos el propio relato en su voz. En el transcurso de 25 años de carrera, había oído decir a la gente que habían visto a sus amigos fallecidos durante un paro cardíaco, o luces al final de un túnel, o gente hecha de luz. Siempre había pensado que esas eran cosas Increíbles, puras historias y nunca tomé en serio a los pacientes que me hablaron del tema. En el 2008, a la edad de 51 años, descubrí que yo tenía un cáncer de próstata. Estaba furioso con Dios. ¿Qué había hecho yo para merecer eso? Sin embargo, reservé una operación con uno de los mejores cirujanos de próstata del país en la ciudad de Miami y asumí que todo estaría bien. Sin embargo, la operación no marchó de esa forma. Quedé con muchas cicatrices y adherencias internas muy dolorosas ...y otros efectos secundarios debilitantes. Hube de someterme a cinco operaciones en los próximos dos años... ...para tratar de reparar el daño, pero ninguna fue exitosa. Me ingresaron de emergencia en el hospital el día de Navidad del 2010... ...con una gravísima infección abdominal. La infección se había extendido tanto a la sangre que degeneró en una septicemia... ...y como no respondía a ningún tratamiento con antibióticos... ...se ordenó una cirugía para el día siguiente. Recuerdo que salí de una niebla para ver al cirujano que se incorporaba sobre mí. Él sostuvo sus manos como una mantis religiosa, una señal de que sus manos ya estaban listas con los guantes para la cirugía. Y luego me las arreglé para decirle al anestesista que yo hacía lo mismo que él para ganarme la vida. Le pregunté qué estaba a punto de darme. Me dijo, propofol y fentanilo. Comprendí que era lo normal. El cirujano me dijo, ¿estás listo? Yo no pude responder. Me sentí alejándome, como si estuviera en un ascensor. Era la misma sensación que cuando uno se tira de un paracaídas, con una, una sensación en la boca del estómago. De repente me encontré flotando cerca del techo del quirófano, con todos mis sentidos intactos. Observé cómo los cirujanos limpiaban la infección de mi abdomen en el cuerpo que estaba acostado sobre la camilla. Incluso escuché al anestesiólogo contar una broma de mal gusto que hizo reír a todos en la sala. Pero, ¿dónde estaba yo? Por unos instantes me quedé helado de miedo, preocupado por lo que estaba ocurriendo. Finalmente, sin embargo, me relajé, viendo con asombro cómo los cirujanos y los enfermeros trabajaban en mi cuerpo mientras yo flotaba por encima de ellos, pegado al techo. ¿Seré realmente yo? Me pregunté. ¿Cómo puedo estar en dos lugares a la misma vez? Y de repente me di cuenta de un cambio de perspectiva a medida que mi campo de visión se expandió. Todavía estaba en el quirófano, en un hospital de California, pero al mismo tiempo podía ver perfectamente a mi madre y a mi hermana sentadas en un sofá de nuestra casa familiar a miles de kilómetros de distancia en la ciudad de Nueva Delhi, en la India, donde yo había crecido. La escena era vívida y muy detallada. Mi hermana llevaba jeans azules y un suéter rojo, y mi madre un sarí verde y un suéter del mismo color. «¿Qué debemos hacer para cenar?» preguntó mi hermana. Hace frío afuera, dijo mi madre. Deberíamos hacer una sopa caliente. Una sopa de lenteja suena muy bien. Estaba tan concentrado en ellos que el sonido repentino de los instrumentos que chocaban en el quirófano hizo que volviera la cabeza hacia la izquierda. Yo estaba pendiente de dos escenas que estaban produciéndose al mismo tiempo a miles de millas de distancia y en lados opuestos del planeta. El anestesiólogo le dijo a sus compañeros, este tipo es un desastre. Se nos va a morir. Ahora yo estaba seriamente asustado. ¿Qué está pasando? Mi conciencia alterada se preguntaba si alguna vez volvería a mi cuerpo físico o estaría destinado a vagar por la eternidad como un espíritu. ¿Es que acaso estaba muerto? Me sentí como un astronauta que había dejado su traje espacial solo para encontrar un traje innecesario para el viaje. Con un pánico creciente miré hacia atrás, hacia adelante, a las dos escenas, hasta que ambas comenzaron a desvanecerse. Todo se oscureció. Luego todo se lo volvió muy oscuro. Puro miedo infundido con un olor a carne quemada. A mi derecha se escuchaban terribles gritos de dolor, de angustia. Me arrastraron como en un pavimento en movimiento. Traté de alejarme. Cada vez que daba un paso hacia atrás, una fuerza invisible me hacía avanzar. Hasta que una vez, escuché una voz profunda que me habló telepáticamente. Has llevado una vida materialista y egoísta. Yo supe que eso era cierto. Me sentí avergonzado. A lo largo de los años había perdido la empatía por mis pacientes. Mientras el humo se elevaba y las almas ardientes gritaban a mi alrededor, pensé, ¿por qué tengo todas esas cosas? ¿Por qué he acumulado tantos bienes materiales? ¿Por qué necesito una casa tan grande? Me sentí lleno de vergüenza, pero sabía que mi oportunidad de cambiar había desaparecido. En ese instante, tuve una segunda oportunidad, en la forma de la última persona a la que yo esperaba ver. Era mi padre. Lo reconocí de inmediato, aunque parecía 30 años más joven que en el momento en que falleció. Tomó mi mano en la suya y me llevó lejos del borde de aquel lugar tenebroso, como si yo todavía fuera un niño pequeño, y luego, poniendo su brazo alrededor del mío, trató de consolarme. Fue la primera vez que pude recordar que mi padre me tocaba cariñosamente. Sin embargo, pude sentir sus emociones en ese momento y desde su perspectiva comprendí que todo lo que había hecho, todos los castigos, toda la educación que me dio cuando era niño y adolescente, simplemente fue para hacer de mí una persona de bien. Lo que había descubierto en la mente de mi padre no era odio, sino miedo. Se había asustado de que yo no aprovechara mis posibilidades, mi talento y abandonara los estudios, de que no fuera a la universidad. Por eso tanta tiranía. Finalmente comprendí que había nacido del amor de mi padre, y ahora era mi padre, aquel cruel y despótico en la vida que me estaba rescatando espiritualmente. Le miré a los ojos y mi duro corazón se derritió. La ira, me dijo mi, mi padre, no suele ser un acontecimiento aislado, se transmite de padre a hijo, y tú lo sabes perfectamente, porque lo que yo hice por ti, tú también lo estás haciendo con tus hijos. Me pregunté si alguna vez tendría la oportunidad de regresar a la tierra y pedir perdón. El paisaje comenzó a cambiar. Me di cuenta de que habíamos entrado directamente en un túnel. Increíblemente pronto vi que estaba lleno de gente que yo conocía. Reconocí a mi abuelo, que me dio una mirada dulce. Estaba en medio del camino del túnel y ahí fue cuando tuve una revisión de mi vida en la que volví a experimentar en detalle las cosas que había hecho durante mi infancia, durante mi adolescencia y luego durante la etapa adulta. Una vez más, un mensaje telepático llegó de la nada. Los momentos más simples son los más importantes. Todos construyen la persona que tú eres. Estaba cerca del final del túnel, donde de pronto una luz brillaba más que mil soles. Podía sentir que me empujaba sin peso hacia ella. Y antes de que pudiera alcanzar la luz, dos formas angélicas emergieron en el túnel. Exudaban una poderosa energía mientras se elevaban por encima de mí. Se identificaron como los arcángeles Miguel y Rafael. Yo soy un hindú, así que fui hasta mucho más tarde que me enteré que Rafael es el ángel de los sanadores y que Miguel es el protector de la gente y el ángel que abre las puertas dentro de la religión cristiana. Ambos arcángeles, sin embargo, tenían una forma humana, pero brillaban con una luz infinita. Tenían una translucencia muy espesa. Miguel me dijo, viajamos a un plano más alto y luego a otro, hasta que estarás rodeado por un paisaje de luz muy clara. Rafael me explicó que en el nivel más alto estaría rodeado por una poderosa energía que consiste en el amor puro y la inteligencia pura de Dios. Él es el tejido subyacente de todo el universo. La iluminación ocurre, agregó Miguel, cuando una persona se da cuenta de que el amor está en todas partes y que es lo único que importa. Sin embargo, la mayoría de las personas en la vida humana no se dan cuenta de esto hasta que salen de la tierra. Con eso... Me tomaron ambos arcángeles por los brazos y nos movimos rápidamente hacia arriba, hacia un túnel, acercándonos a un ser con una luz todavía más intensa, una esencia de plata. Cuando me volvió esa luz, me sentí como estuviera envuelto en una manta de puro amor. Me sentí uno con el universo. Y el ser comenzó a comunicarse telepáticamente con, conmigo. Y me dijo, tienes que mirar a tu vida una vez más. Es importante que reflexiones sobre los cambios que necesitas hacer. Continuó diciéndome que yo estaba destinado a ser un sanador de almas, que la medicina que había estado practicando hasta ese momento no volvería a ser ya más, porque era una medicina destinada solamente al enriquecimiento mío. Me dijo, tienes que ayudar a las personas con problemas como la adicción, la depresión y el dolor crónico. Ya no serás más un anestesiólogo. En lugar de eso, te convertirás en un practicante de la medicina espiritual para lograr curaciones milagrosas basadas en la conciencia. Yo respondí, pero yo no tengo ese conocimiento. Se te dará. No sé cuánto más tiempo permanecí con el ser, pero mi salida fue repentina y de pronto caí a través de una niebla blanca. Por primera vez mis ojos empezaron a doler, los cerré y cuando desperté estaba en la sala de recuperación. Escuché la voz del anestesista que me preguntó, ¿cómo te sientes?, Debo haber, haberme quedado atónito porque yo no le respondí. El anestesista se inclinó una vez más y le dije débilmente, te vi durante mi cirugía, dejé mi cuerpo, floté sobre el techo y desde allí observé todo lo que estaba ocurriendo. Me respondió con gran desinterés, interesante, y en pocos segundos se marchó y nunca regresó, igual que hice yo con mis pacientes cuando ellos me decían haber tenido experiencias similares. Amigos, la Biblia dice, por sus frutos lo reconoceréis. Después de recuperarse durante varios días en este hospital, y cuando ya tuvo cierta fortaleza, el doctor Rajiv Party fue dado de alta. Inmediatamente que llegó a su casa, llamó a su esposa, que era dentista, o que es dentista, y le contó lo que le había pasado. Y de pronto Rajiv Party se dio cuenta de que había adquirido en el viaje al más allá, un conocimiento médico a nivel de psiquiatría, de neurología y de psicología que nunca antes tuvo porque además nunca pasó por ninguna academia de medicina para esas especialidades. Recordemos al comienzo de la historia que cuando él se graduó de medicina en su país, en la India, fue a Gran Bretaña donde cursó estudios de pediatría, la especialidad que tiene que ver con niños. Y luego cuando llegó a los Estados Unidos estudió anestesiología, o sea, se hizo médico anestesista y era lo que hacía. Enseñaba clases de anestesia en una universidad, tenía su consulta como anestesiólogo y era el jefe de, la, eh, de un hospital, jefe de la sección de anestesiología de un hospital en Bakersfield, en California. Pero nunca estudió neurología, ni psiquiatría, ni psicología. Y sin embargo, de pronto, en ese viaje al más allá, en ese contacto sobrenatural con estos seres angélicos, se le impartió todo este caudal de conocimiento que sin duda hubiera tomado varios años en poder aprenderlo en una escuela médica. En pocas semanas, después de salir del, del hospital, después de haber sido dado de alta, Rajiv Parti vendió todos sus automóviles, su mansión, su colección de arte, cerró su práctica privada, renunció a su cátedra en la universidad y renunció a a la posición que tenía como anestesiólogo en ese hospital. Durante un tiempo, su esposa lo apoyó económicamente hasta que él pudo establecer una nueva práctica médica para curar a la gente a través de la meditación y de la medicina holística alternativa, tal como le ordenaron en su viaje al más allá. Y hoy en día, eso es lo que hace el doctor Rajiv Parti. Ya no practica pediatría, ya no practica anestesiología, sino que ahora trata de curar la conciencia porque hay una directa relación entre las enfermedades psicosomáticas, la bipolaridad, la depresión, la ansiedad, el insomnio, el alcoholismo y también otras manifestaciones que no tienen que ver con esto, pero que sí eh, podemos describir como desórdenes de, con de conducta. La adicción a los narcóticos, la infidelidad, la adicción por el juego, la adicción por la pornografía, que según nos cuenta el doctor Rajiv Parti, en su libro tienen una directa conexión con un estado de conciencia que luego se manifiesta creando estas enfermedades. Enfermedades del alma, de un alma que está enferma y que luego tiene una repercusión o una manifestación en el cuerpo físico. Nos explica el doctor Parti en su libro que muchas enfermedades que los médicos y los psiquiatras Hoy tratan con medicamentos, con pastillas, realmente no se curan de esa forma, sino se curan solamente reordenando los niveles energéticos de la conciencia. Es un área muy complicada. La semana pasada conversaba yo con el doctor Heriberto Ortiz, un psicólogo con más de 20 años de experiencia y un hombre que está siempre eh, en contacto con los últimos acontecimientos, descubrimientos y nuevas hipótesis que van surgiendo en este campo de, de la medicina, en el campo de la psicología, de la psiquiatría. Y me decía Heriberto, todavía nuestra especialidad está en su infancia, porque cada vez más nos encontramos con fronteras que nunca antes habíamos visto y que demuestran la interconexión de la ciencia tradicional con la espiritualidad, donde la conciencia y el espíritu se interconectan, se dan la mano en áreas que hasta ahora no hemos logrado entender. Ojalá que el programa haya sido del la, de agrado la y del interés de ustedes. Perdónenme que haya hablado con mucha rapidez, porque si no lo hacía no podríamos haber eh, llegado al final de todas estas cosas que son tan fascinantes y que por lo menos nos ayudan a entender que las fronteras de la mente todavía siguen siendo un gran misterio para los científicos modernos. Gracias por la sintonía. Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.